0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie po przerwie tygodniowej. W zeszłym tygodniu miałam taki kompletny brak weny i no, dosyć kiepskie samopoczucie. Więc kilka razy się dałam do tego, żeby nagrać podcast. Nawet dwa razy nagrałam, ale pierwsze, pierwsze podejście zupełnie nie spełniło moich oczekiwań. A drugie podejście skończyło się tym, że chyba w którymś momencie, nie wiem, nie będę ściemniać, że w połowie, bo nie mam pojęcia, w którym momencie yy, mój telefon, na którym nagrywam podcasty, po prostu się wyłączył i nawet już, nawet byłam zadowolona z tego, co nagrałam, no i, yy, no i tak, i, i, i poszło w niebyt. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o, o takich yy, sytuacjach, problemach związkowych, toksyczno-związkowych, dlatego, że zainspirowała mnie do tego jedna moja koleżanka, która właśnie poczytała sobie mojego bloga i napisała do mnie z taką z taką propozycją, że może bym poruszyła temat toksycznych związków. Oczywiście też zaproponowała to, bo ma to bardzo na czasie i, i właśnie władowała się po raz kolejny w jakąś sytuację, w której facet namieszał jej w głowie, oczywiście angażować się nie chce, mówi też o tym wprost, a z kolei ona ma, słuchajcie, takie poczucie, że ona mogłaby jakby w to jakby rzucić, tym głębiej w to nie wchodzić, ale uwaga, zachowałaby się wtedy tak jak on, stłurzyłaby, a ona tchórzem być nie chce, ona tchórzem nie jest, więc bierze na klatę. To, że no właśnie chce być chyba jakimś takim, nie wiem, trudno powiedzieć, z jednej strony ratownikiem może właśnie takiej tego trudnego przypadku, że tak powiem, albo z kolei chcę mieć lepsze zdanie o sobie, że ona właśnie nie jest tym tchórzem. I tak sobie pomyślałam, że to jest takie, kurczę, no bardzo typowe zachowanie, gdzie ktoś nas, nas kobiety, nas mężczyzn również robi za przeproszeniem w chuja. I my na fali różnych naszych wewnętrznych wyobrażeń, ideałów, pragnień, no, dajemy się robić, dajemy się na to łapać, chcemy sprostać temu naszemu wyobrażeniu człowieka, który się właśnie tak łatwo nie poddaje, który jest być może tym właśnie człowiekiem z zasadami na przykład. Miałam ostatnio bardzo dużo takich przykładów rozmawiałam z różnymi moimi koleżankami, sama zresztą również przecież tkwiłam w różnych toksycznych relacjach i jedną z takich konkluzji, które mam i ona jest w ogóle do powiedzenia na wstępie, że my tworzymy te chore relacje. I bardzo często to wygląda tak, że jest ta strona dobra, ta, która się właśnie poświęca, która tak strasznie dużo z siebie daje, która jest zawsze tam, gdzie powinna, kiedy jej potrzeba, która oczywiście dostaje spotyka się z tą niesprawiedliwością, dostaje ten wpierdol od tej drugiej strony, która jest no przecież tą złą. I która sobie drwi z uczuć tego dobrego, i która się nią bawi, i jakby mówi się o związkach z toksycznym typem. No i moja refleksja i taka konkluzja, i zresztą nie tylko moja, to się taki motyw też znajdziecie w różnych miejscach, że my jesteśmy elementem tych toksycznych związków. Czyli to nie jest tak, że dobra, taka kryształowa, cudowna osoba trafia na jakiegoś chuja. Tylko pewne nasze cechy, zresztą ja już o tym też wspominałam, ale przypomnę o tym, że pewne nasze cechy powodują, że my takie związki tworzymy. Czasami jak sobie przypatrzymy się z zewnątrz takiemu związkowi, to zobaczymy na przykład, że ta dobra osoba to jest taka, która po pierwsze nie ma swoich granic, i z tymi granicami to też, też wspominałam, że jest taka trudna sprawa do zrozumienia, czym są w ogóle te granice, ale to jest coś takiego, że pozwalamy komuś totalnie wchodzić na głowę sobie i... Nie mówimy na przykład, jakby wszystkie sytuacje przyjmujemy na klatę, nie mówimy, jeżeli jest nam źle, nie mówimy, jeżeli jest nam przykro, znosimy różne przechujowe sytuacje, nie stawiamy się, nie mówimy na przykład, słuchaj, to mi się nie podoba, słuchaj, to mnie boli, sprawiłeś mi zawód, sprawiłeś mi krzywdę albo po prostu w odpowiednim momencie, kiedy widzimy, że ktoś ma nas w dupie, nie wycofujemy się z relacji. Z różnych powodów, z różnych względów, ale właśnie leziemy tam, kładziemy ten palec pomiędzy drzwi leziemy do tej ciemnej piwnicy w filmach, gdzie po prostu w thrillerach, gdzie wszyscy na sali już krzyczą nie wchodź tam, nie wchodź tam, na pewno będzie coś złego, bo wszystko, wszystko to pokazuje, muzyka tego filmu no sytuacja, napięcie, nie wolno wchodzić do tej piwnicy, a taka osoba, ta dobra, ta prostolinijna taka wielkoduszna, cudowna wspaniała, ona lezie do tej piwnicy no i trudno się dziwić, że potem są z tego y, sytuacje no, złe i że w tej piwnicy siedzi jakiś wilk albo jakieś inne zło, y, które ją użre, y, albo że te, ten palec wsadzony pomiędzy drzwi no, doczeka się y, jakiegoś nieprzyjemnego finału. Więc my te sytuacje tworzymy również. Są zawsze dwie strony tej sytuacji i to, że my nie mamy tych granic, nie stawiamy granic, nie pokazujemy właśnie, że nam się coś nie podoba, tylko wszystko tak mężnie, mężnie, czy nie wiem, jak użyć, jakiego słowa tutaj użyć, żeby też był wątek kobiecy zaspokojony. No ale tak dzielnie znosimy te te upokorzenia, no i właśnie nie szanujemy siebie, nie stawiamy siebie jako tą ważną osobę, której nie wolno robić takich rzeczy po prostu, tylko my kładziemy uszy po sobie i cierpliwie znosimy, trwamy i jeszcze w ogóle dopierdalamy sobie na przykład, bierzemy winę na siebie, no i słuchajcie, jeżeli tak robimy, no to nie ma. Jakby bardzo się trudno dziwić, że potem ponosimy tego konsekwencje. I w różnych książkach na temat toksycznych związków, między innymi Pia Melody o tym pisała, Eugenia Herzyk, tak jak teraz sobie przypominam na gorąco, pojawia się taki motyw unikania, czy nałogowca unikania bliskości i nałogowca kochania. I to jest taki taniec tych dwóch postaci, które zresztą jakby nie, nie muszą pozostawać cały czas w tej jednej roli, tylko mogą się wymieniać tymi rolami i polega to na tym, że ta osoba, która jest nałogowcem kochania, wręcz oplata tę drugą jak taki bluszcz, ona zalewają miłością, ona nawet może być bardzo zazdrosna o nią, może jej wchodzić w każdą sferę życia, nie zostawiając jej prywatności, wyskakiwać jej z zupy, z tortu, no być po prostu wszędzie i i mieć na przykład takie roszczeniowe podejście, że ten drugi człowiek to ma spędzać z nią cały czas i właśnie jeżeli nie spędza, no to ta osoba się czuje zagrożona, ona też potrzebuje cały czas potwierdzania i jeżeli jesteśmy taką osobą, to ciężko nam zauważyć, że nią jesteśmy, bo na przykład nam się wydaje, że tak postępujemy super, że przecież my tylko chcemy dobrze, my tylko dajemy tę miłość, My tylko dajemy z siebie no to totalnie wszystko. Tylko teraz, jeżeli sobie spróbujemy wyobrazić, że taki bluszcz oplącze nas, owinie nas yy, i my nie możemy się swobodnie ruszyć i jeszcze cały czas musimy brać odpowiedzialność za uczucia tej osoby, to znaczy ta osoba tego oczekuje, yy, no to się robi też sytuacja dramatyczna z drugiej strony. No bo ja się wcale wtedy nie dziwię, że ta osoba, która jest taka osaczona, no to ona chce odepchnąć od siebie, jakby wystawić ręce, powiedzieć, ale halo, daj mi przestrzeń, daj mi wziąć oddech i, i nie wchodź mi na głowę. Więc to jest jeden, jeden z takich właśnie motywów, którego bardzo często nie zauważamy. Czyli jeżeli ktoś narusza nasze granice, czy, czy właśnie próbuje nam włazić na głowę i, i cały czas potrzebuje tego potwierdzania i nas y, po prostu osacza, to my się czujemy z tym bardzo źle, no bo, y, bo zatraca się gdzieś nasza indywidualność, nasze potrzeby, nasza potrzeba po prostu pobycia czasami samemu, nasza potrzeba tego, żeby może y, pójść gdzieś ze znajomymi i chwilę po nie być y, z tą drugą osobą w naszym związku. Zresztą mamy bardzo różnie z tymi potrzebami. Jedni mają potrzebę więcej być sami, więc jeżeli ktoś nas zalewa taką miłością i my w ogóle nawet nie prosimy o tyle tej miłości, no to, no to co, teraz mamy, mamy się zgodzić na to, że to my jesteśmy chujami, no bo, bo nie, daj, nie pozwalamy temu, w cudzysłowie, takiemu dobremu człowiekowi no opleść się i tak przywrzeć do nas z całej siły, no, no nie. Więc e, ta osoba, która tak strasznie kocha i zalewa to miłością, również jest tą osobą toksyczną. E, no i jeżeli ta, jeżeli ta osoba właśnie taka, ten bluszcz e, próbuje się tak owijać, no to ta druga osoba, tak jak wspomniałam, ma potrzebę wysuwania tych rąk i odsuwania się i zaznaczania, ale słuchaj, ja potrzebuję przestrzeni, to jest moja granica i ją od siebie odsuwa. No więc tamten jeszcze bardziej goni, jeszcze zacieklej, a ten jeszcze bardziej się tu, czuje przytłoczony. E, więc no y, unika tej bliskości e, i odsuwa od siebie. No i często y, te sytuacje się kończą w taki sposób, że ten bluszcz już w pewnym momencie ma y, taki przesyt i w jakimś y, akcie takiego przypływu, rozpaczy, heroizmu czy czegokolwiek, na przykład ym, właśnie postanawia, że to, to ja odchodzę i wtedy ten, który unikał bliskości, czuje się zagrożony, bo on ym, z jednej strony on unika tej bliskości, ale z drugiej strony też potrzebuje miłości i też potrzebuje tej bliskości, więc no, teraz, teraz to on zaczyna gonić tego króliczka, który zaczyna mu uciekać. Powiedziałam, że tak się często dzieje, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jak często się tak dzieje. Nie wiem, ile jest przypadków, które działają właśnie tak naprzemiennie, a ile jest takich, gdzie ta sytuacja trwa po prostu jednostronnie. W każdym razie może rzeczywiście być tak, że te role się zmieniają i no zapewne znacie takie związki, gdzie jeżeli jedna osoba już jest jedną nogą poza związkiem, no to druga się nagle zaczyna starać, a potem znowu, yy, potem znowu dochodzi do tej sytuacji, że jak już króliczek jest złapany i jest pewność, że jest tam siedzi w klatce grzecznie, no to, to można już znowu zacząć go olewać. No więc widzicie, że to nie jest takie proste, czyli że rzadko kiedy jest taka sytuacja, że jest jedna osoba, ta dobra, cudowna i wspaniała, która tak wszystko się z siebie chce dać, no i ta druga, która tego nie docenia, tylko właśnie tak ucieka. Oczywiście mogą być takie sytuacje i takich sytuacji też jest niemało, że trafiamy na jakieś takie typy ludzi zaburzone, właśnie z zaburzeniami na przykład osobowości. To mogą być typy narcystyczne na przykład, albo psychopaci, yy, którzy, z którymi no, niestety nie da się stworzyć yy, normalnego i zdrowego związku, bo, no bo to nie jest tak, że się z nimi pogada, pójdzie się z nimi na terapię i oni jakby stwierdzą, o kurczę, rzeczywiście robiłem Ci krzywdę, i przepraszam, już teraz rozumiem swój błąd, no i, i tam skutek tej terapii będzie, że ży, 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 żyli długo i szczęśliwie. Temat zaburzenia osobowości to jest w ogóle szeroki temat i, i, i na osobną opowieść, ale no, można rzeczywiście trafić tak i, i, i wtedy trudno, to w ogóle też bo chciałam powiedzieć, że trudno obwiniać tę drugą stronę, ale tu nawet nie chodzi o obwinianie, bo po prostu to, co, to, co chciałam powiedzieć w przypadku tego, tego pierwszego, tego tańca nałogowca unikania i nałogowca kochania, to jest taki po prostu układ, który my tworzymy, w którym obie strony tworzą daną relację, czyli... To bierze się z naszych różnych problemów po prostu, które niesiemy przez całe życie, które bardzo często, jak wielu psychologów, wielu badaczy psychologii twierdzi, wywodzą się już z dzieciństwa i na przykład z modelu przywiązania do rodzica, do, rodzica, do rodziców, do, do matki, tego pierwszego przywiązania. Jest tam styl bezpieczny, który, w którym my wiemy, że jeżeli będziemy potrzebowali, żeby ktoś się nami zaopiekował, będąc takim maleńkim dzieckiem, bo te style przywiązania powstają już w pierwszym roku naszego życia w niemowlęctwie. I bezpieczny styl przywiązania polega na tym, że niemowlę wie, że jeżeli będzie płakało, to matka przyjdzie, że może na nią liczyć. Ono wtedy niesie później ze sobą w całe dorosłe życie takie przekonanie, że właśnie na ludzi można liczyć, że nie trzeba z nimi wchodzić w żadne dziwaczne tańce, bo po prostu jeżeli mówisz o swoich potrzebach, to ludzie je będą respektować i masz po prostu dużo większe zaufanie do ludzi. Z kolei styl lękowo-ambiwalentny jest taki, że Dziecko nie wie, czy może liczyć na rodzica. To znaczy, że rodzic czasami reaguje na to, że on opłacze, na to, że jest mu z jakiegoś powodu źle i, i wtedy ten rodzic nagle jest, po czym w niektórych sytuacjach yy, znika i się nie pojawia. Albo pojawia się, ale na przykład jest zły i zamiast przytulić dziecko, zamiast je ululać, ukochać, i uspokoić, to on sam jest zdenerwowany i, i przekazuje dziecku jeszcze to napięcie i no, jest takie lękowy i taki niepewny, tak? No, bo ambiwalencja to jest to, że jest takie wahanie pomiędzy, pomiędzy jakimiś przekonaniami, opcjami. Jest też styl unikający, czyli właśnie, że dziecko nie, nie radzi sobie. Ono się spodziewa, że ze strony rodzica nie dostanie pomocy i że nie może na niego liczyć. Nie liczy na tę pomoc, więc no musi, wiedzieć, musi sobie poradzić samo. No jest jeszcze styl zdezorganizowany, to już jest, um, już jest jakby najgorszy z tych motywów pojawiający się zwłaszcza przy jakichś sytuacjach patologicznych i na przykład przy chorobach psychicznych rodziców. No, my z tymi stylami idziemy potem w życie dorosłe możecie sobie zresztą o tych stylach albo poczytać więcej albo zobaczyć na przykład na YouTubie badania Mary Ainsworth i to są badania, które pokazują na przykład jak zachowują się małe dzieci takie już małe chodzące dzieci właśnie z różnymi stylami przywiązania ona to badała tam są różne sytuacje pokazane i właśnie zachowania tych dzieci. Yy, na przykład dziecko lękowo ambiwalentne yy, w, w sytuacji, kiedy matka yy, wychodzi poza pokój yy, i ono zostaje samo, to ono się zaczyna strasznie niepokoić, zaczyna płakać, yy, w ogóle chce iść za tą matką, stuka w drzwi, jest przerażone a kiedy matka wraca, to ono, nad, znaczy nadal jest w każdym razie bardzo zdenerwowane, nadal płacze, odrzuca tę matkę, nie daje się uspokoić i nawet wręcz się na tą matkę wkurza. Z kolei styl unikowy na przykład, no to, to, to dziecko jakby nie... Nie ma problemu z tym, że matka sobie poszła i w momencie, kiedy matka wraca, to ono nadal jej nie zauważa, a dziecko, które jest bezpiecznie przywiązane, kiedy matka znika, czuje się niepewne, wystraszone i, i, i jakby poszukuje tej matki, ale kiedy ona wraca, to ono się do niej przytula, daje się uspokoić i potem wraca do zabawy. W tak W takim bardzo dużym skrócie. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam. Potem to na przykład właśnie widać, ten styl przywiązania to jest jedna rzecz, ale tam jeszcze bardzo wiele różnych innych rzeczy może wchodzić w grę takich właśnie wyniesionych z wczesnego dzieciństwa, ale już nawet na podstawie tego stylu przywiązania możemy sobie wyobrazić, że mamy taką właśnie osobę lękowo-ambiwalentną, która... Boi się, że zostanie porzucona, kiedy na przykład jej partner znika w jakikolwiek sposób, idzie na przykład, nie wiem, grać w kosza z kolegami albo wyjeżdża na jakiś czas, to ta osoba cały czas jest w jakimś takim stresie, niepokoju, czuje się porzucona, a później jak partner wraca, to na przykład właśnie nadal jest zła, nadal jest, nie jest w stanie się uspokoić, robi na przykład awanturę partnerowi. No i ten, dajmy na to, partner unikający, który właśnie wie, że zawsze musi sobie radzić sam, no to jest taki właśnie, że dobra, jesteśmy razem, ale w sumie to ty się tam rób co chcesz, ja też będę robił co chcę i, i nie, nie wchodź mi za bardzo w drogę. I jakby o co w ogóle chodzi z tym, że masz do mnie jakiś problem, że ja nie wiem, wyjechałem albo no wyjechałeś, no i co? No to, no to wyjechałeś, no to Cię nie było, co ja mam teraz nagle się cieszyć, że jesteś? No właśnie, już na podstawie tych stylów przywiązania można sobie powyobrażać różne scenariusze ludzi, którzy w dorosłości, w relacji z drugim człowiekiem. No, przejawiają jakieś konkretne zachowania i również właśnie mają te niezrozumiałe dla siebie wzajemnie sposoby reagowania na przykład. Rozgadałam się właśnie, rozgadałam się o stylach przywiązania, a, ale chodzi mi też o to, że w dzieciństwie wiele rzeczy różnych się dzieje takich, że my idziemy, zresztą w dzieciństwie to jest jedno, drugie to jest kwestia naszego w ogóle temperamentu, układu nerwowego o tym też Wam szerzej opowiem, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, jak to, jak to buduje się nasza osobowość stricte na takich właśnie związanych z układem nerwowym rzeczach. nerwowym. Ale to obiecuję, że tego wrócę. Mamy właśnie różne takie zachowania, które powodują, że... Czy, czy zachowania, czy mamy różne sytuacje w życiu, które powodują, że zachowujemy się potem w określony sposób. To może być na przykład niska samoocena, lęk przed odrzuceniem, to może być lęk przed porzuceniem, może być takie poczucie niesprawiedliwości, mogą to być różne przekonania, też które wynieśliśmy z domu, czy w ogóle z wychowania, że jedni byli wychowywani w taki sposób bardziej autorytarny, na przykład, i oni mają bardzo konkretne wyobrażenia, jak, powinien, jak powinny wyglądać różne rzeczy w życiu, ale właśnie jak powinien wyglądać związek i to jest takie trochę niereformowalne u nich. Są osoby, które zostały nauczone na przykład tego, czy w ogóle po prostu same się nauczyły w życiu, chłonąc akurat te wątki rzeczywistości, które doprowadziły do tego, że oni czują, że trzeba się dla innych poświęcać. I jeżeli na przykład widzą wokół siebie osoby, które się nie poświęcają, no to uważają, że, yy, że ci ludzie są po prostu źli, ci, którzy się nie poświęcają. Ale słuchajcie, prawda jest również taka, że nie każdy musi się poświęcać. I jakby samo słowo poświęcenie niesie w sobie też coś takiego, że jeżeli ktoś potrzebuje tego naszego poświęcenia, to jeszcze można jakoś to zrozumieć, ale jeżeli jakby no, ktoś nas nie prosi w ogóle o to nasze poświęcenie, on po prostu chce obcować z drugą dorosłą osobą, a my teraz stwierdzamy, że w ogóle zapomnimy o sobie i będziemy się dla tej osoby właśnie poświęcać, no to po pierwsze nikt nas o to nie prosił. To jest taki, słuchajcie to jest taki kredyt niedospłacenia, bo jednocześnie nie jest to jakaś pożyczka, którą myśmy sami zaciągali, tylko ktoś nam dał, a potem ma jakieś oczekiwania wobec nas, że no tyle Ci dałem, a Ty mi co? I, no i to jest trudne, no bo, bo myśmy nie chcieli tego poświęcenia na przykład. No i też osoba, która się poświęca, no to ona z kolei w ogóle nie, nie przyjmuje do wiadomości, że jak to, jakże to tak, no przecież trzeba się poświęcać. I również nie, nie przyjmuje do wiadomości tego, że jeżeli ona się tak chce poświęcać, to może, ale też nie może tego oczekiwać od innych. Zresztą myślę, że nawet i w sytuacjach rodzice-dziecko jest wiele takich, takich sytuacji, gdzie zwłaszcza na przykład matki przyjmują taki styl poświęcania się dla swoich dzieci i w ogóle poświęcania swojego życia, Temu byciu matką, a potem mają taką pretensję, że to nie zostało należycie uszanowane. No i że właśnie dzieci również, yy, zwłaszcza małe dzieci, no one nawet nie wiedzą, że nawet nie wiedzą, że, że jakby nie, nie, nie mówią mamie: Słuchaj, weźcie się dla mnie całkowicie poświęć: no. nie, nie miej yy, swoich pasji, nie miej w ogóle swojego życia. Bo my tu chcemy, żebyś żyła tylko dla nas. Oczywiście, no, małe dzieci są też, potrzebują tego i są też mocno samolubne, ale jakby takie nawet nie tyle samolubne, co takie, no, egocentryczne, jest to zupełnie normalne. Tylko, że możemy im pokazać, że owszem, jesteśmy dla nich, ale również mamy swoje życie i mamy takie a takie potrzeby, no, nie musimy. Nie musimy teraz właśnie oddawać im całego siebie. Nawet dobrze, jeżeli uczymy je, że, no, że człowiek ma te granice, że on ma też swoje potrzeby, że nie zawsze może być na wyciągnięcie ręki. Nie mówię tu o niemowlętach do roku, czy, czy w ogóle takich maleńkich dzieciach, ale no, w pewnym momencie musimy im zacząć pokazywać też to, że że my również y, jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje potrzeby, że mama również ma swoje pasje, że mama również musi wyjść, że mama nie zawsze będzie na ich y, skinienie, na ich potrzeby. Dlatego również, żeby potem dziecko nie poszło z takim przekazem w świat, żeby ono nie poszło z przekazem, że ono też musi się dla innych poświęcić i że nie może mieć swojego życia, bo właśnie zostało nauczone tego że trzeba rezygnować z siebie dla innych. Yy, dlatego właśnie no, lepiej przekazywać yy, dziecku, no, że, że każdy te potrzeby ma i, i one również są bardzo ważne. że Ważne jest współżycie z innymi, ale też yy, nasze życie, nasze potrzeby też mają wysoki priorytet. Nie są na pewno niżej niż potrzeby innych. No bo właśnie jeżeli się tego nauczymy, taki wyciągniemy przekaz, no to potem, potem idziemy w to życie, rezygnujemy z siebie i uzależniamy swoją wartość od tego, na ile się dla kogoś poświęciliśmy. I tu wracam do wątku właśnie tej koleżanki na przykład, czy, czy innych moich koleżanek, bo częściej to właśnie widuje u kobiet. U facetów to, u mężczyzn to poświęcenie wygląda też w inny sposób ono jest bardziej bardziej to jest takie poświęcenie, że ja będę całe życie na Was tyrał i że ja będę na przykład tym, tym, tą, tym twardym elementem w rodzinie tą, tą ostoją że nie będę się rozklejał nie będę tam nad sobą biadolił oczywiście to są takie też stereotypy ale, ale no wiele takich rzeczy po prostu nadal pokutuje to poświęcenie widzę właśnie w wielu y, przypadkach takich toksycznych związków, gdzie właśnie kobieta czuje, że ona nie może na przykład... Yy... No właśnie żyć swoim życiem i mieć swoich pasji, spędzać czasu czasami po prostu leniąc się w cudzysłowie i tylko leżąc z książką i niech inni się zajmą czymś, no bo ja dzisiaj mam swój dzień leniucha. Jest wiele takich kobiet, które po prostu mają poczucie, że najpierw trzeba zrobić wszystkie te odpowiedzialne rzeczy, dopiero potem można się zająć sobą i na to zajęcie się sobą już nie wystarcza czasu. Niektóre nawet mają takie poczucie, wykształca, wykształca się u nich taka osobowość taka perfekcjonistyczna, ale w takim kierunku, że... Mm, właśnie nigdy nie będą dawały sobie szansy na to, żeby na przyjemności, na to, żeby właśnie porobić rzeczy, które, które nie są tymi odpowiedzialnymi i tymi, które trzeba wykonywać, które się powinno. Tu nie ma czasu na zabawę, tylko trzeba być poważnym dorosłym człowiekiem. Są też inni ludzie z, z, z zupełnie przeciwnego. E, z przeciwnej strony tego, czyli tacy, którzy z kolei całe życie chcą się bawić i mają taki w sobie rys narcystyczny, ale też taki piotrusiowo-panowy, że, że właśnie nie chcą dorastać, nie chcą być tymi odpowiedzialnymi ludźmi, nie chcą się dla nikogo poświęcać, nie chcą się deklarować, zawsze lubią mieć dużo fajnych opcji naokoło. No i, że tak powiem, nie bardzo chce im się stąpać twardo po ziemi. No i teraz, jeżeli się trafi na przykład na takiego osobnika, no to on jest pod wieloma względami fantastyczny i czarujący. Może też no właśnie, dzieją się przy nim różne przygody. I teraz jeżeli na przykład taka osoba, która jest taka nadmiernie odpowiedzialna, zwiąże się z takim człowiekiem, również dlatego, że na przykład ona będzie miała poczucie, że nim się trzeba zaopiekować, takie osoby mogą się bardzo fajnie przyciągnąć, bo w ogóle jedna perfekcjonista, ten odpowiedzialny, będzie właśnie robił te mało wdzięczne rzeczy, które trzeba robić w życiu, a ten Piotruś Pan będzie właśnie tym pierwiastkiem szaleństwa i będzie dawał się sobą też zaopiekować temu perfekcjoniście, aczkolwiek no i tak tu powstają, słuchajcie, tarcia, no bo jakby związek, w którym nie ma dwójki partnerów, tylko jest mamusia i synek, albo tatuś i córeczka, no to... No, ma prawo to trwać, ale jeżeli cokolwiek się zmieni, czyli na przykład jedno z nich postanowi dorosnąć albo jakaś trudna sytuacja się w życiu wydarzy i na przykład ta osoba, która do tej pory była tatusiem, mamusią, y będzie potrzebowała pomocy, a to drugie, to, co, które było tym dzieckiem w tym związku, y nie będzie w stanie podołać, no to, to sytuacja się rozsypie. Y no i bardzo możliwe, że w ogóle to dziecko po prostu ucieknie, albo ucieknie emocjonalnie, to na pewno, albo ucieknie w ogóle po całości i no takie rzeczy się sypią. No i również można powiedzieć, że to również jest taki toksyczny związek, prawda, no bo... No nie jest oparty na partnerstwie, jest oparty na jakichś właśnie dziwnych sytuacjach. Możemy teraz przytakiwać temu, temu dorosłemu, temu perfekcjoniście, że no tak, tak, ty masz takie przerąbane, bo tamten to jest w ogóle taki nieodpowiedzialny i on by się tylko bawił. No a możemy też gadać z tym Piotrusiem Panem i, i, i mu przytakiwać, no kurde, no ty takie fajne rzeczy robisz, a ta twoja stara się tam ciebie cały czas czepia. No więc bardzo różnie to może mieć odcienie, bardzo różnie to może wyglądać. Słuchajcie, bardzo wiele z tego właśnie niesiemy z wcześniejszego swojego wychowania, z takich naszych przekonań co do tego jak być powinno, co trzeba, co się da, czego się nie da. I mamy też mało takiej chęci właśnie zrozumienia dla siebie nawzajem, tylko tak patrzymy bardzo na tę naszą osobistą perspektywę, patrzymy jacy to my jesteśmy biedni, uciśnieni, jak ta druga strona to jest fatalna, jak ona nas wykorzystuje albo właśnie tam nie wiem, cokolwiek. Rzadko patrzymy na tę naszą część tego toksycznego związku. I też nie chodzi mi o to, żeby teraz jakby żebyśmy teraz się zbiorowo łapali za głowę i myśleli, o Boże, a to ja tak strasznie zawiniłam, bo takie właśnie kobiety, które w toksycznych związkach tkwią właśnie po stronie tych wiecznie na posterunku będących i takich wiecznie zalewających miłością, no to one też bardzo często mają niską samoocenę bardzo często są skłonne sobie po prostu dopieprzać, są takie też autoagresywne no i jeszcze to tak naprawdę im nie pomoże, tylko, no, tylko im jeszcze dowali aczkolwiek no, jest to też istotna sprawa, że to to, to, ni to niestety nie jest tak, że one są całkowicie w tym układzie no po prostu biedne, niewinne i pokrzywdzone tylko, że one właśnie te układy tworzą więc no, to, co możemy zrobić, żeby nie mieć toksycznych partnerów, to jest dostrzeganie tego w sobie, co przyciąga takie sytuacje, co przyciąga takie układy, co je buduje, co powoduje, że my lądujemy z osobami, które na przykład żerują na tej naszej takiej wspaniałości, na tym, że my nigdy się nie poddamy, że my zawsze będziemy trwać na posterunku, zawsze kosztem siebie, że będziemy ich stawiać na pierwszym miejscu, a siebie nie, że właśnie takie poczucie obowiązku to będzie coś, co nas samych będzie trzymało w tych, no, w tych dziwnych relacjach. I jeżeli zdarza Wam się, albo jeżeli akurat teraz czujecie, że jesteście w takiej relacji, albo jesteście już po którejś takiej relacji i już macie tego naprawdę dosyć, to ja widzę to tak, że jedyną sensowną zmianą, jaką możecie wprowadzić, to jest zmiana w sobie. Czyli to jest to, żeby yy, na przykład pójść na psychoterapię, bo bardzo, bez, bardzo często bez tego... Sami nie, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo wpadamy w, jakby nic jeszcze nie przepracowaliśmy i wpadamy w kolejne takie, takie sytuacje. I na początku nam się wydaje, że ach, ten to jest w ogóle zupełnie inny, no, cudowny facet, słuchaj, rewelacja, po prostu taki, no dowcipny i tak się o mnie stara i tak dalej. No słuchajcie, na początku to się każdy stara. I na początku seks to jest petarda i na początku to on będzie w ogóle mówił ci jaką ma przyjemność zmasowania twoich stóp. Potem, a potem jakoś tak różne te maski z nas opadają, i już nam się nie chce być, już tak nie chce nam się utrzymywać tej iluzji bycia wspaniałym człowiekiem, bo na początku, jak się zakochujemy w drugim człowieku, to również trochę się zakochujemy, jakby sami w sobie, których pokazujemy tej drugiej osobie, no a potem już jesteśmy tym zmęczeni, potem już nam się nie chce potem zresztą na przykład czujemy, że to, że on tak do mnie dzwoni, słuchaj, no co chwilę, co chwilę dzwoni i pyta, co robię, co tam u mnie słychać, no taki fajny facet, a potem się okazuje na przykład, że on rzeczywiście tak cię kontroluje, kurczę non-stop, i jak tylko spróbuj wyjść z koleżankami, tylko spróbuj, to zaraz będziesz miała po prostu nie gdzieś, że telefon co trzy minuty, to jeszcze potem burę w domu i on się będzie czuł zagrożony i tak dalej. No więc, no to tak, różnych takich rzeczy na początku w relacjach, w związkach nie zauważamy, a potem one wyłażą takimi śmieciami spod dywanu albo spod tej puszystej kołderki wyłażą takie, tak leżysz z nim w tym łóżku no i on tutaj taki książę, taki piękny ma takie cudowne oczy, a tam spod tej kołderki to wystaje taki smoczy ogon albo taki ogon krokodyla i już tam wiesz, że on jest trochę tym krokodylem ale tak ten ogon wystaje akurat nie po tej stronie łóżka co ty ją widzisz. Więc no dopóki nie uporamy się z tymi demonami z naszej strony no to, no to jest bardzo duża szansa, że będziemy właśnie przyciągać e, tych facetów z tym, z tym krokodylim ogonem, bo jak na razie to my też jesteśmy e, tymi kobietami, które na przykład jak się uśmiechną, to im wystają takie wampirze ząbki. Więc no, dopóki sobie tych wampirzych ząbków troszkę nie spiłujemy i nie, nie zauważymy w ogóle e, tych problemów w sobie i nie zaczniemy ich zmieniać, no to niewiele się w ogóle ma szansę zmienić. Bo również, niestety, w takich relacjach bywa i tak, że jak już poznamy tego wspaniałego, normalnego i takiego fajnego faceta, na którego można liczyć, no to on nam się będzie wydawał taki nieciekawy. No taki, wiesz, no, nu nudy, nudy są z nim po prostu. I to, słuchajcie, vice versa jeśli chodzi o, o odwrotny układ, czyli facet, który trafia na taką kobietę, która będzie dla niego partnerką, a nie taką wykorzystywaczką na przykład i tylko tam grającą, manipulującą seksem laską, no to no, czegoś jej brakuje, nie? Także znowu konkluzja jest taka, że, że najpierw musimy się uporać z tym, co w nas, z tymi naszymi wampirzymi ząbkami, albo z tymi naszymi krokodlimi ogonami, żeby potem e, tworzyć takie no, lepsze, może jeszcze niedobre, bo nie wiem, nie wiem jak, to, jak to jest, szczerze mówiąc, e, czy to się tak da, ale no, na pewno lepsze związki. I właściwie, no, rozgadałam się dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego. Opowiadałam o toksycznych związkach, o naszej też, no, po raz kolejny w sumie, o, o naszym udziale w tych toksycznych związkach. Opowiedziałam więcej właśnie o, o tym, jak te toksyczne związki mogą wyglądać, z czego one się mogą brać, że zawsze są to jakieś dwie strony, no, być może, no, pra, pra, no właściwie zawsze, bo nawet jeżeli wchodzimy w relacje z psychopatą, czy z takim skrajnym narcyzem, to również oni wynajdują takie osoby, osoba ze zdrowymi, w cudzysłowie, no to jakby takie dziwne pojęcie, ale z tymi zdrowymi granicami, która nie pozwala sobie wejść na głowę i która nie pozwala sobie jakby deptać po, po sobie, no to raczej się w taki związek nie właduje. To raczej są osoby właśnie, które mają yy, no jakieś takie problemy, które właśnie narcyzm, psychopata czy, czy inny taki dziwny typ no, wyniucha na odległość i doskonale się poczuje mm, jak rybka w wodzie w związku z taką osobą. Opowiadałam też o stylach przywiązania, no i właśnie i o tych takich rzeczach, które, które, w nas, które w nas przyciągają różne dziwne typy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego dzisiaj, pozdrawiamy z Mortisiem, który się wyleguje na pleckach i, i właśnie pozdrawia Was serdecznie z czasu kwarantanny i do usłyszenia.